0: Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. Es un placer contar el día de hoy con un gran empresario, un gran CEO, que está revolucionando eh, todos los servicios eh, digamos, de la náutica. Uh -huh. eh, Ustedes se llaman el, el Airbnb, digamos, de los barcos, de los yates. Eh, es un placer estar contigo acá, eh, Juan Luis. Sí. Muchas gracias a, a ti por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Sí. Eh, bueno, primero de todo, eh, explícanos, como, ¿qué es Nauti 360? ¿Y cómo creció toda la idea? ¿Cómo se si empezaron? Sí, bueno, eh, Nauti 360 es, como lo dijiste, un Airbnb o, o un Marketplace, llamémoslo así. Mm. Eh, donde buscamos conectar a usuarios o viajeros, llamémoslo así de clase media y de clase media alta okay, eh, en primera instancia en Latinoamérica con propietarios de, este, de, de embarcaciones o de botes o operadores turísticos de experiencias náuticas a nivel mundial okay, eh, Nauti360 nace porque bueno, yo soy un apasionado por los botes, mm -hmm. porque, eh, nací en Portugal pero me crié en Venezuela. Mm -hmm. En Venezuela es muy común, es un país costero, muy común estar eh, ligado de alguna manera u otra con, con embarcaciones los fines de semana, eh, alquilar botes es muy común también, entonces siempre eh, me, me crecí rodeado de este tipo de experiencias y luego eh, a partir del de 2013 aproximadamente... Me fui a Madrid, eh, en mi antigua experiencia anterior a Naughty 360, uh -huh. estuve en, en una asociación que se llama MYBA, Mediterranean Yadbroke Association, donde básicamente estuve involucrado con el tema de charter de embarcaciones, pero para clientes eh, de estratos altos o, de, o clientes, pues yo así de, de ricos. Y uh -huh. eh, eh, básicamente cuando me mudo a Colombia, Veo que, que, que hay una, un, una problemática, ok, tanto del lado de los propietarios como del lado de los usuarios uh -huh. para a la hora de adquirir este tipo de servicios. Eso es por eso, es por la cual nace Nauti360. ¿no? Ok, pero hoy en día ya están como, pues tienen un alcance mucho más allá de Colombia. ¿En qué países sí, están? nacimos en Colombia, ¿no? ok, en eh, Colombia. Empezamos siendo un emprendimiento colombiano, uh -huh. pero actualmente ofrecemos servicios en más de 53 destinos a nivel mundial, ok. Eh, los que componen eh, destinos en Latinoamérica, Caribe, en Estados Unidos, eh, en Europa y en el sureste asiático. Sin embargo, cabe destacar que nuestro top. Eh, destinos, nuestros top 5 destinos o países uh -huh. componen en Colombia, Estados Unidos, México, España, Croacia e Italia. Okay. ok, eso es el eh, top 5 porque son destinos que básicamente tenemos actividad eh, la mayoría del, del año. Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién es la competencia de ustedes y cómo se están diferenciando frente a ellos? Sí. Nosotros tenemos una competencia muy focal de localizada en Estados Unidos y en Europa. Eh, la competencia tiene aproximadamente un promedio entre 8 y 10 años de existencia. Vale, eh, ¿Qué pasa? Que la competencia nace porque en unos mercados extremadamente profesionales donde este tipo de servicios es muy común y donde todavía están luchando por eh, obtener la dominancia o el liderazgo dentro de sus mercados locales. Mm. Okay. Nosotros, cómo, ¿qué propuesta traemos al mercado? Eh, también alquilamos embarcaciones, pero el alquiler de, de embarcaciones fue una puerta eh, para introducirnos al sector náutico y arreglar una problemática que no solamente viene dentro del alquiler de los botes, sino en toda la náutica como tal. ¿A qué me refiero con esto? Uh -huh. eh, una persona que por lo menos adquiere una embarcación no sabe a quién llamar, eh, a cómo, cómo contratar una, una tripulación, dónde comprar un repuesto, a quién llamar un, un mecánico, eh, dónde adquiere una póliza de seguro, en uh -huh. qué marina, bueno, ok, ahora en qué marina lo puedo... Lo puedo, puedo parquear mi embarcación en fin, todo está muy segregado uh -huh. entonces básicamente lo que Nauti se proyecta es convertirse eh, un, un hub centralizado donde aparte de todo el tema de experiencias uh -huh. okay, podamos ofrecer Okay, y cubrir eh, eh, una solución para aplacar las necesidades del sector náutico como tal es un sector que mueve muchísimo dinero uh -huh. solamente en el alquiler de embarcaciones eh, hay una proyección de 50 mil millones de dólares a nivel mundial uh -huh. okay, en Latinoamérica se facturan 4 billones de dólares de manera informal ¿Vale? Y, es donde, y eso es un, ese, es el, ese es nuestro mercado objetivo a corto plazo, el mercado de Latinoamérica, hablando de, de usuarios. Uh -huh. Ok, bueno, muy chévere. Eh, y Juan, ¿quién hace parte de tu equipo? Uh -huh. Sí, bueno, eh, yo soy el CEO, ¿ok? Tengo más de 10 años de experiencia en la banca, banca de inversión. Uh -huh y tengo seis años de experiencia en el sector náutico y mi socio es Otoniel Jiménez quien es nuestro CTO él lideró la startup famosa en Colombia llamada Lifted de, de logística él, él fue el líder de desarrollo el CTO y la llevó hasta una serie de levantamiento de capital ya pues ya se retiró ya cumplió su, su ciclo y fue cuando nos unimos eh, Otoniel y yo para crear Nauti 360 Uh -huh. Interesante. Sí. <risa> eh, bueno, ¿qué es Nauti hoy en día y qué será dentro de dos, tres años? Sí, Nauti ahora es eh, básicamente lo que lo que estamos, lo que tenemos ahora en la en la calle o en el mercado es un producto mínimo viable donde nosotros queríamos eh, certificar que habían usuarios dispuestos a pagar. Ok, de manera digital por este tipo de servicio. Nos ha ayudado mucho eh, tener este producto en el mercado muy básico para poder interactuar con los usuarios. Y cuando hablo de usuarios, no solo hablo de los clientes que adquieren los servicios, sino también de los propietarios. Entonces, ¿qué eh, feedbacks hemos recibido? Por ejemplo, hemos recibido que los propietarios tienen una necesidad urgente de que puedan contar con un software para, para darle un manejo a su embarcación, donde puedan llevar una contabilidad, unos, los egresos, los ingresos, eh, se me va a vencer un permiso, tengo que, tengo que renovarlo, en fin, porque no hemos sorprendido, pero propietarios que tienen embarcaciones, eh, una embarcación promedio de las que manejamos, eh, de, de los propietarios, es de 80 mil dólares aproximadamente, es un precio promedio. Eh, pero los, los propietarios siguen manejando las cuentas de su embarcación en un Excel o en el teléfono o en un cuaderno, uh -huh. o sea, muy a la antigua. Entonces nos han pedido mucho eso. Ya ese modelo va a ser por, su, por suscripción, uh -huh. donde cobraremos una suscripción mensual. Uh -huh. okay. Nos han pedido, por ejemplo, una calculadora de, de revenue para, para proyectar el revenue de, 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 por los ingresos de alquiler de sus botes. Eh, estamos haciendo muchas alianzas con marinas. Vamos a intermediar eh, la contratación o el alquiler de un puesto de una marina entre el usuario y la marina. Okay. Se van abriendo muchas, eh, muchas gamas o unidades de negocios diferentes uh -huh. donde, donde nos hemos ido dando cuenta eh, y con la atracción que tenemos actualmente. Con la necesidades de los sí. mismos. Okay. Del, del mismo mercado. ¿Y, ¿Y cómo funciona el modelo de negocio de Nautic 360? Sí, actualmente es uh -huh. un modelo de negocio transaccional, uh -huh. okay, donde por cada reserva recibida a través de nuestra plataforma, el propietario del, del bote o el operador turístico que ofrece, ofrece experiencias náuticas, eh, nos nosotros le cobramos a, esa perso a esas personas el 20% de comisión, uh -huh. okay, por cada reserva recibida. Ok, eh, básicamente el, el flujo funciona es que el cliente nos paga a nosotros, nosotros le descontamos la comisión y luego le pagamos al propietario, mm -hmm. ok, hasta eh, entre 48 y 72 horas luego de haber ofrecido el servicio. Mm -hmm. Ok, así es como, como monetizamos. Ok. Uh -huh. eh, ¿Y, y ¿cuál, cuánto, cuál es el CAC de, que está haciendo? Sí, actualmente tenemos un costo de adquisición de clientes de 62 dólares. Uh -huh. Arrancamos con 120 dólares, lo hemos ido bajando. Eh, ¿Esto ha sido por qué? Porque, bueno, hemos eh, buscado otras alternativas aparte de la adquisición por de usuarios, eh, eh, aparte del mercadeo digital, uh -huh. ¿ok? Hemos por lo menos establecido alianzas B2B, uh -huh. ¿ok? Con tarjetas de empresas de tarjeta de crédito como Mastercard uh -huh. somos aliados de Life Miles entonces el, un usuario de Lifemiles tiene descuento con nosotros hemos eh, estamos hablando con Ban Colombia por ejemplo uh -huh. por qué porque hemos nos hemos dado cuenta que uno de los mayores retos de una startup es cuánto tiempo nos vamos a tardar en dar a conocer nuestro servicio y a qué costo uh -huh. entonces hemos buscado vías alternas uh -huh. en donde no tengamos que pagar Okay, o desembolsar dinero tanto por un cliente, sino que a través de estas alianzas nos llegan, damos un, damos un descuento, pero al final el costo para nosotros es cero, porque no estamos, estamos sacrificando utilidad la primera transacción, luego el cliente queda con nosotros. Entonces, ese, el costo de adquisición es de 62 dólares, tenemos un lifetime value de 700 dólares por, por usuario, okay, buscando en promedio que el cliente nos repita tres veces al año. Okay. Hay clientes que, eh, clientes que no repiten, okay. hay otros clientes que repiten dos veces, tres, y otros que repiten diez, diez veces al el año. Entonces, el promedio, tenemos que repite, eh, buscar que repitan tres veces. ¿Y durante un tiempo de cuántos años más o menos? Tres veces en un año. ¿En un año y ya? Sacan? En un año, por cuatro, bueno, lo tenemos proyectado cuatro años, cuatro pero, años. pero usualmente un cliente, nosotros decimos que un, un cliente que nos prueba queda. Claro. queda con nosotros sí. Sí. sí y aparte que bueno hay otra estrategia es que a medida que vamos ofreciendo más destinos uh -huh. la probabilidad de que ese cliente nos repita más veces incrementa uh -huh. porque el cliente no va a repetir siempre el mismo destino uh -huh. entonces eso también ha sido una estrategia que nos ha funcionado okay, claro, claro. Uh -huh. y ¿cuál ha sido el mayor logro de Nauti 360? Vale, es como el... yo pienso que el mayor logro ha sido eh, poder 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 demostrarle a los usuarios que este servicio no es, para, eh, no es solo para clientes de estratos 6, que hay también para el eh, servicio de estratos 4, estratos 5, que es totalmente accesible. Que, por ejemplo, eh, un, promedio, eh, un promedio de un servicio de 10 personas por, por, por servicio y, y, y el servicio más económico está alrededor de los 250, 300 dólares. Entonces si dividimos eso entre 10 es muy accesible realmente. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué no estamos enfocando en Latinoamérica? Latinoamérica es una región totalmente desatendida a nivel de usuarios. ¿Ok? Entonces, y adicionalmente, como somos eh, una región, pues, tercer mundo, como lo dicen por ahí, eh, esto es un servicio que antes de la tecnología no existía o era imposible, porque solo estaba dedicado a personas de muy altos recursos que tenían que pasar por un proceso de debida de diligencia eh, que los ponían los propietarios, ¿no? Que no querían que cualquiera se montara en un bot. Pero través de la tecnología hemos, a, a, hemos acortado esa, esa brecha y lo hemos hecho mucho más económico. Ok, interesante. Eh, ¿Qué tipo de financiación están buscando y de cuánto estamos hablando? Sí, nosotros estamos buscando 500 mil dólares, okay. de los cuales ya llevamos levantado 280 mil, okay, uh -huh. de, de, de dos ángeles inversionistas y un fondo nuevo aquí en Colombia, que se llama Century Tech Investments eh, y estamos buscando cerrar con eh, los 220 mil, eh, uh -huh. levantarlo, ¿para qué? Para, eh, nos estamos enfocando en la adquisición de usuarios en Latinoamérica, principalmente en México y Brasil, uh -huh. Perú, Chile y Argentina. Ok, okay. entonces, eh, actualmente estamos en un proceso de apertura, de soft landing en México, uh -huh. ok, y próximamente Brasil en la adquisición de usuarios, o sea, Básicamente, 40% de esos 500 mil dólares van a, van a este tema del soft landing, el aterrizaje a estos países eh, y el tema de posicionamiento y awareness. Uh -huh. okay. El otro 60% va destinado a un 30% aproximadamente para eh, terminar de fortalecer el equipo de tecnología. Okay. Y el otro 30% es que nos... Eh, Estamos estimando ya, por, eh, queremos contratar 3, 4 personas adicionales, eh, robarnos ese talento de otras startups. <risa> Entonces, pues queremos, queremos contar con el rol muy necesario para, para poder eh, traernos esos talentos que necesitamos. Ok, okay chévere. Entonces, ¿y para una valorización... De 4.5 4, 4. millones de dólares eh, post-money. Ok, con un con un descuento, lo estamos haciendo a través de un safe uh -huh. con nuestro vehículo en, en Delaware, uh -huh. un C-Corp, uh -huh. eh, uh -huh. y con un descuento del 20%. Ok. okay. okay. Eh, bueno, ¿cómo aparece Nauti360 en las redes sociales? Sí, eh, en Instagram, uh -huh. eh, arroba Nauti360, eh, en Facebook también, arroba Nauti360, en Twitter también, arroba Nauti360 es eh, muy sencillo, y LinkedIn lo pueden buscar por Nauti, Nauti Espacio 360. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, entonces salimos un poco de la pregunta de de las startups sí. de, la startup de Nautispacio 360 y más, como Daniel personal sí. para ti Juan, ¿cuál ha sido como el mayor reto como emprendedor? Eh, sí, uh -huh. muchos, muchos. Uh -huh. A ver, eh... Un, un reto que me ha marcado muchísimo es el, el, lo que es aprender a salir al mercado, a, a buscar financiamiento. ¿Okay? Porque yo vengo de la banca, yo vengo del sector tradicional y es una metodología totalmente diferente. Entonces eh, eso ha sido un reto eh, para mí al principio. Eh, fue un poco desmoralizante el reto pues de salir a levantar dinero convencer a la gente porque pues eh, obviamente las personas tienen diferentes puntos de vista entonces eso ha sido un reto importante y otro reto importante para nosotros ha sido poder educar a los usuarios uh -huh. eh, darles a entender como te explicaba anteriormente que esto es accesible uh -huh. eh, que no le tengan miedo a este tipo de servicio, porque en Latinoamérica es muy chistoso. Hay países, eh, por ejemplo, en Colombia pasan a eso que te estoy diciendo, pero Perú es totalmente lo opuesto. Perú es altamente usuario de este servicio. Yo Estoy hablando de clase media. Mm -hmm. ¿no? Sin embargo, en Perú el problema que hay es que no hay infraestructura, no hay marinas. Hay mm -hmm. muy pocas marinas y, y el servicio no es tan bueno. Entonces, eso ha es sido un reto para nosotros también importante. Okay. Mm -hmm. sí, gracias. Bueno, para finalizar, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento? Sí, el mercado latinoamericano, el latinoamericano uh -huh. tiene un potencial enorme uh -huh. donde nosotros básicamente queremos ayudar a formalizar y darle una accesibilidad tanto a los usuarios a este tipo de servicio uh -huh. ¿ok? Y también hay, hay promover, ¿ok? El, eh, el que que los, que personas se, se animen uh -huh. okay, a invertir en este tipo de activo y que pierdan el miedo, porque antes muchos dicen por ahí de que el, el, el momento más feliz de una persona es cuando compra un bote y cuando lo vende, uh -huh. vale, uh -huh. que, que, ya, que ya eso se acabe. Okay. y que puedan generar una rentabilidad adicional y cuando quieran, y, 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 y cuando quieran puedan usar su, su, su activo ¿no? entonces es cambiar un poco la, 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 la percepción y formalizar un sector donde pues so, es de 4 billones de dólares de manera informal eso es, lo que, eso es, lo que, es el reto que, que hay ahorita Qué chévere mm -hmm. sí, la verdad es lo mismo que, que Airbnb porque antes nadie estaba usando sus y espacios y obligadas. Exactamente. es con la náutica. Exactamente. Sí, es un mercado muy. Es un mercado. Eh, es un mercado. Lo consideramos virgen todavía. Uh -huh. Ok. Este, después de la pandemia, la demanda por este tipo de servicios aumentó en 3.900%. Uh -huh. Ok. A nivel mundial. Ok. Ya la gente quiere. Eh, ya la gente, por ejemplo, se están muchas personas, sobre todo millennials, uh -huh. que, que básicamente gran parte de nuestros usuarios. Eh, se están moviendo ciudades costeras, ciudades ya tú no estás trabajando remoto, están buscando otro tipo de vida. Eh, y este tipo ya, este ya, estas experiencias son más comunes uh -huh. cada día, ¿no? A través de la tecnología. Entonces, eh, nada, eso, para eso estamos. Chévere, chévere. yo vi en el Pitch Tech que pues, el año pasado sí. que tuvieron ahí un crecimiento de las embarcaciones que das del 300%. Sí.
1: Sí, en ventas.
0: Sí, en ventas. Sí. ¿Cómo, cómo hicieron eso? Sí, eh, básicamente dijimos, el, el 2019 fue un año de, de probar, Ajá. ¿ok? Y el 2020, pues pandemia, fue un año de sobrevivencia. Ajá. ¿Qué hicimos el 2021? Aprendimos cosas en, durante pandemia, que fue, por ejemplo, tomamos la decisión de empezar a atacar estas empresas, ¿ok? Para, para adquirir usuarios, eh, para que fuéramos aliados. Ajá. Vale. También hemos eh, creado programas de referidos. Nuestros clientes nos están refiriendo en promedio dos a tres personas diferentes. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno, hemos hecho una estrategia a nivel de eh, adquisición de usuario eh, a través de mercadeo digital, a través de inbound y marketing, pero... Nos hemos, eh, la estrategia que hemos realizado es que hemos segmentado cada país uh -huh. por región. Uh -huh. Entonces vemos cuáles son los destinos más cerca. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En México uh -huh. los lo segmentamos por seis regiones. Uh -huh. Si nos enfocamos en, México, en, en Ciudad de México, el destino que ellos más frecuentan es Acapulco. Uh -huh. Entonces, básicamente estamos entrando no en 360. Mira, oye eh, existimos... Hacemos esto y promocionando a Acapulco como un destino para poder aumentar la recurrencia. Uh -huh. ¿Okay? Eso lo estamos haciendo con los otros países. Okay. Eso nos ayudó muchísimo. ¿Y este año uh -huh. siguieron con las ventas sí. subiendo? Este año, se, este año vamos por, en ventas por 1.8 millones de dólares en ingresos en GNB uh -huh. al cierre de abril. Uh -huh. Vamos en camino a la meta. Uh -huh. ¿okay? eh, y tenemos aproximadamente... 1600 ya, 1600 reservas completadas. Ok. Ok, al, o sea, al terminar abril, vamos a ver ahora que, que mayo, al en fin, cuánto cuánto cerramos. Con una rentabilidad del 20%. Del 20%, 19,7% aproximadamente, sí. Ok, qué okay, interesante. ¿Y hoy en día ya somos rentables? Sí, somos rentables, uh -huh. eh, somos rentables, sin embargo. Sentir. somos rentables porque está, estamos cuidando nuestra caja uh -huh. vale eh, pero si sí necesitamos eh, un, eh, fortalecer más el equipo, uh -huh. necesitamos un poco más de gasto ese gasto lo estamos controlando mientras cerramos la ronda ok, uh -huh. para ya luego impulsarnos y, y, y prepararnos para la siguiente uh -huh. okay. uh -huh. bueno muchas gracias okay. bueno, gracias a ti Mati por la invitación este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.